0: 但是八月三十一号星期四，呃，应该来说就是黑黑周四这件事情，最近已经没有发生了。反而周四的时候，大家的股票都涨得还不错。而且目前来说呢，月头和月底这两个时间段啊，不太容易杀跌，所以今天还可以。而且美股那一边呢，呃，美股那一边是，呃，昨天是上涨的。呃、啊，好哥哥说我的桌面很乱。我的桌面我已经理过了，我都都是需要用的东西。啊。然后就是我们今天来讲一下量化。我感觉啊，我现在感觉就是，凡是只要一跌，然后大家都说这是量化的锅。那么怎么怎么样去看待这件事情呢？啊、呃，有市场传闻指相关部门将召集量化基金去青岛开会，相关的制度也将在十月份之前出台。同时，针对分析人士将砸盘元凶指向量化基金，然后量化的基金的经理以实际行动自证清白，向全国政协、证监会实名说出自己二十八天当天的这个实际操作。他说：“我们不会执行如此大规模的激进卖出。”当时是什么情况呢？就是。有人说，就二十八号那一天不是，呃，上证指数高开了百分之五点几嘛，然后就一路向下，就最终只收涨了百分之一，是一个很难看的大阴线。然后就是盘后很多人出来说，就是由于触及了量化，就是只要涨百分之三，他们就卖这个指令，然后当天就大跌了。然后还有人说是由于券商，呃，部分的券商给中小的量化这个 T 加零。0, 就是让他们当天就是关掉了，然后导致这个大跌，反正就是量化的锅了啊！而且在当天还传了一个消息，说这个量化大佬二点八五亿买了豪宅啊、呃，整个的就把量化交易推上了风口浪尖。其实啊、呃、这个量化呢，时不时传出是要规范啊，怎么样？然后昨天呢，券商中国输出,出来说的，说相关的制度十月前出台，应该就是八九不离十了。呃，量化确实应该管管了。你们知道量化资金在整个 A 股当中占比是百分之多少吗？啊，大家猜一猜。呃，国内的量化的优势一个是高频买卖管得太松，第二个是交易成本偏低。呃，低到赚一个点就会砸盘，确实助就是助推了这个助涨助跌，助涨杀跌。哎、呃，然后大家猜一猜，量化在国内就是交易的。资金体量占百分之多少？就就是怎么说呢？就是活跃资金当中，它占百分之多少？啊、呃，那量化呢，其实也是有好处的。宁静说百分之三十，低了，再猜。呃，量化呢，其实它也有价值，它对于活跃市场是有好处的。所以你想一想，呃，宁静才百分之四十五，高了啊，不能说百分之八十太高了啊，呃。就它的好处其实就是活跃市场。那么我问大家，我们现在的目的是什么？是不是活跃资本市场？所以量化，你说它会关掉啊？不会的。呃，您就说百分之四十差不多啊，差不多了。啊，量化占比是市场的百分之四十左右。所以活跃资本市场就是我们的目标之一啊。活跃了才能才能干什么？才能发新股啊？有活跃资金才能把新股发出来啊。但是呢，呃，在目前大一的生态之下 ，A 股的散户玩不过机器人，这也是事实。所以呢，呃，你割韭菜可能是就是上头睁一只眼闭一只眼，但是你凡事是要有一个度的。好的生态是能够互相的制衡，而不是单边的去割韭菜。不过，对于被指砸盘元凶呢，所有的量化大佬都在喊冤啊、呃。部分的量化量化基金是呃自证清白，去晒了二十八天当天的实际操作，表示并没有激进的卖出。还有大佬转发并且点评说：“量化才是大 A 的脊梁”的文章，说中国量化已经承受了太多莫须有的恶意，说量化砸盘纯属无知，不是傻就是坏。还说他永远满仓的中国量化基金才是大 A 的脊梁，啊，你们信不信吧？对量化呢，其实大家知道，这个市场里有一万多亿的资金，它是不看基本面在交易的就行了。啊，嗯，东东说这个是量化狗，然后就是不是把量化推上风口浪尖的那三件事之一的，就是买豪宅的那个人啊，就是呃、啊、叫做这这这人叫什么？裘慧明，嗯、他是呃知名的量化私募啊明宏投资的创始人董事长，他呢在八月二十八号以二点八五亿。拍拍得了上海的浦东的一套豪宅，但是在次日晚间就降价 2,000 万脱手卖出，这个有这个传闻啊。尽管公司出面澄清，但是市场还是闻量化色变、呃、还有市场传闻说，量化基金将被规范，呃，相关的制度或出台。那么大家去研究量化的话，应该是最早1百一年的时候吧，对吧？大家有没有印象啊？就是。呃，整个一八年是处于阴跌的那种大熊市的过程当中，导致多头资金每天开盘就下班，就一今天又跌了，还能怎么操作呢？做 T 也做不起来没单边跌，然后呃，量化呢就占据了当每一天的三分之一的成交占比，当时的成交额只有五六千亿吧，但是但是当时的这个呃股票的这个个数也比现在少一半啊，而量化比人工。它优点在于就是快，人工盯盘是不可能盯住所有的异动的，哎、呃，这一点东东很有体会的。它它就每天交易很多单，但是它它可以可以就是率先埋伏嘛，但是它不可能盯住所有的啊、呃、这个异动。而量化通过程序化可以实现全时的监控，比如说现在一个涨停板，由于量化的服务器更高靠近交易所，哎，我看那个东东在骂华鑫狗，对吧？华兴证券就是它为什么快？它为什么快？就是因为它很靠近交易所啊。就是等到人工看到的时候再去下单，很可能就被量化挡在门外了。这对于很多打板的短线投资来说，它是不是一件好事情？本来短线赚的就是次日的溢价，那现在很多板都是被量化给封死的，不太可能有溢价的板，则可能会因为量量化的撤单导致炸板。长此以往呢，超额收益就会越来越小。甚至转为负超额。对，你以为量化在那里追涨杀跌，其实人家是做的是高抛低吸。那么对于他们来说，波动越大赚的就越多。呃，目前来说，量化的体量是一点五万亿左右。呃，而且呢，大部分的策略都是满仓操作，持仓的个股超过一千只。短期人气越高的标的，量化的占比就越大。目前量化的成交额最多预计是占到全市场当天成交额的 40% 左右，就是、最多上限了，达到了可以左右市场行情的地步。所以还是希望对量化有一些监管，不能什么好处都让量化赚了，大家辛辛苦苦的在市场上拼杀，结果钱全让人家去买房了。然后呃，贝苏清风说，就是它降价 2,000 万，是不是存在这个利益输送？啊、呃，隐形的利益输送就不知道呀。啊，东东说，呃，当天买入的股票不允许融券啊。对，最近还是在说融券，就是他们说量化可以融融到券，那去做空，对吧？啊，所以东东说，当天是不允许融券，只允许隔日融券或者当日裸融券。呃、啊，既然大家都是坚定的做多中国的投资者，没有道理在当天买入就反手卖出啊啊，这个。我我不发表看法吧，就是就是，其实我们重点其实就第一就三三大问题吧。第一个是量化到底有没有罪？呃，量化到底有没有罪呢？九坤的老板说他们是永远永远这个满仓，永远热泪盈眶的。我我们没有就是没有办法来说他到底好不好。有些人就是比如说你能看懂量化的操作，你提前埋伏进去，你也能赚到量化给你抬轿子的钱。嗯，但大部分情况来说，量化确实是使得个股的波动变大。然后，呃，昨天那个也是做主观多头的刘一辉出来去攻击量化嘛，其实你也看得出来，他们没赚钱，但量化赚钱了。他们发发发新产品发不出来，但是量化发新产品人家抢售一空，对吧？这个你你这个屁股得坐正了，你就知道他们之间为什么会有这样的这个冲突啊。啊，刘一辉说，估计要处理了。我们这样的生态系统，他们高频武器基本一年稳稳当当的就拿走一千五百个五百亿左右的真金白银。所以昨天这个限制量化交易应从制度性不公入手这篇文章是非常的火的，主要的观点就是融券，意思就是量化量化基金能够拿到融券，而我们普通散户很难。啊、呃，然后某大逼对此有不同的意见啊。他说，虽然量化基金拿融券更更有便利，但是因为他们要的量大，而且融券是用在多空策略的，并没有那么多的阴谋论。什么把股价拉起来，然后高位卖融券卖出，和、呃、这个量化基金做程序化 T 零 T 加零用的也是自己家已经持有的持仓啊、呃，要承担持仓涨跌风险的。那么，呃，下一个问题就是怎么样去限制量化？如果大家看一下右上角的图的话，你就会发现，啊，这张图是，呃，量化前几年收到的警告的一个通知，日内反向交易次数限制是三次，啊，次数的阈值是三次，啊，就他们如果有两两只股票的话呢，一次反向交易了八十七次，一次是一百五十，一百五十四次，啊，然后反向交易股数占流通股的。呃，比例的是 0.2 啊，你们可以看一下，就划线的次数阈值和，呃，这个占比阈值，反、啊、正就这这两个他们都超过了，所以监管就给他们发这个监控了。呃、啊，如果监管层能这么严格的去限制，能够起到一定的限制作用吗？其实也不行的，呃、啊，因为呃、啊，所有的基金呢，就是比如说有有一个量化基金，它有三百只基金，每只产品它都有茅台这个股票，那每只产品它做两次反向交易。啊、呃，也是在阈值之下的，但是在目前的监管之下，它不违规，对吧？它每每一个产品都做两次，它还有三百只产品，它就是反向了六百次，它也可以把股价打下来啊、呃。所以你要把所有的产品都划归在一起去裁定。然后第二件事情就是，大家可以去查一下券商返佣的问题，就是因为你帮这个券商做了这个啊、呃，这个这个这个业绩吧，他们的业绩啊。然后他们会返佣的，返佣金啊，就是，啊，不收你的这个通道费，就是各种费用啊，就懂的懂，我就不多说了啊。啊，下一件事情，啊，就这，这个这个、就是量化的事情，呃，管是应该要管的，这个，但是怎么管，其实还是，呃，要需要一些智慧的。然后下一件事情是华为，其实昨天华为产业链涨的还是不错的啊，呃，主要是呃。首先就是这个华为的新手机啊，华为的新手机真的是一石激起千层浪啊！不仅提振了半导体国产替代的信心，还有可能激发出消费电子新的需求周期。正好苹果的这个发布会可能也定在九月中旬，呃，我看好像是九月十二号，对吧？有希望形成共振。那么我们先讲一下华为它整体，呃，昨天公布的，呃，上半年的半年报。他的营收啊是 3,082 亿，哎，然后是上期啊、呃、上年同期是 2,986 亿，净利润465亿，上年同期 146.29 亿，哇，这个厉害了啊，净利润实在是太厉害了，啊、呃，他持续的投入研发啊、呃，然后研发费用也同比增加了 35.41 亿，嗯、呃，业绩是炸裂啊，这个上半年赚了465亿，去年比去年多了两倍多吧。这要是在 A 股上，这个市值得多少钱呀？对吧？但它不不在 A 股上市，所以大家只能去炒一下华为的产业链。嗯、呃，然后只能说华为还是那个华为，哪怕在夹缝中求生存，也有重回重回巅峰的一天。啊、呃，随着华为 Mate 六零系列横空出世，估计下半年的业绩会更牛啊、呃！这个 Mate 六零其实是一个就突然间上架，然后就被抢空的一个东西啊。呃那这个手机的话，说利润会很高，因为苹果参考苹果，你们就懂了。总之呢，在跟苹果15的 PK 当中，华为如果能够拿回国内高端市场，那对半导体芯片设计的板块都是强心剂，也会也会带动 A 股更多的上下游公司。啊，其实昨天芯片这一块涨，除了华为以外，还有一个是关于光刻机的一个传闻，但是昨天晚上我没有听，我也没有看到任何的啊、呃、有证实或证伪的小作文。然后、呃、再讲一下这个华为吧，华为其实就是带动了芯片还有消费电子。呃 ，AI 和消费电子可以看作是国内科技方向当中的主力军啊，生力军和中军。前者代表了活力和未来，后者则是基本盘和稳定器。今年以来，科技方向尤其是半导体的低迷，正是因为中军的迷失，主要就是消费电子它的需求滑坡，全球的半导体销销售的增速处于历史低位。但目前来说，好像是有一点点的反转出来了啊。然后就是生力军 AI 啊，核心的都是在美股那一边。当然，还有一系列新的就是封锁的限制之下，对国产替代的进程比较迷惘。这些就是就是造成了国内的半导体和费城半导体这指数走出了剪刀差的根本原因。但这个看似坚不可摧的铁锁连环，随着华为新机的神秘出现，也被打开了缺口，并有将其挖掘的可能。哎、呃，大家有没有看过有人去拆解华为的这个手机啊？说妥妥什么用的五 G， 对，你们看过没有啊？那华为云也是发布了盘古大模型全域呃全域协同生态，实现行业共赢。呃，我们看一下右边的啊，右边呢是昨天涨停的十只华为概念股，然后有什么溶解技术。智洋创新、强瑞技术、拓维信息、智云股份、德邦科技、奥拓电子、盛邦安全、红河科技、银信科技。我说实话，这当中大概也只有拓维信息、智云股份，然后就这这两个吧，是我们讨论的会比较多的。其他的其实都是资金挖掘的，然、啊、资金挖掘的。什么意思呢？就是它不是我们传统意义上认为的华为概念股啊、呃。然后这个看一下华为云，华为云的话，大家会想到的第一个股肯定就是诚迈科技啊、呃，还有就是呃另外一只啊和诚迈一起的啊、呃，还有什么长山北明对吧？这两个股，还有什么软通动力这种，但是可能资金就不会去这些股，或者是它只去。拉个百分之五最多了，啊，其实昨天最厉害的还是这个 Mate 六零的系列宣布这个事情当中，像拓维信息，它是华为服务器最大的供应商之一，所以它昨天拉涨停嘛。还有呃，奥拓电子，它是专注服务器储呃存储啊储存的产品，还有强瑞技术，华为五 G 没有被制裁之前，它的百分之八十八的营收都来自于华为，所以它就是弹性比较大的一家公司。另外呢，芯片半导体这一块呢，说它的芯片麒麟九九零零 S 疑似使用是国产的七纳米工艺，传闻是中芯国际代工的，所以昨天中芯国际啊、呃、开盘就涨五百分之五点几吧，而且再加上这个科创板据说是要放松这个这个这个投资者的门槛嘛，所以就是中芯国际作为六八八的代表，也、就是昨天被顶顶的比较高。呃，然后这边小作文推的是什么？银方微啊、呃，这个这个股还没有退市吗？还有康鹏科技，它属于科创板的次新股啊、呃，它有生产光敏机，就光刻机的原料。然、呃、后大港股份也是游资很喜欢的一只股啊，之前就是在炒这个 Chiplet 概念股。那芯片的话，昨天涨停呢有更新股份，有立洋芯片。电科芯片、大港股份、银方微、康鹏科技、福晶科技，是这些。所以你看，大部分有就是跟光刻机、光刻胶有关的，对吧？呃，下一个事情是关于房地产的。呃，昨天上午的时候，广州是打响了一线城市认房不认贷的第一枪之后，晚上深圳也是重磅跟进啊、呃，就也说也说要从今天开始实施，呃。现在压力给到北京和上海啊，主要还是一线城市当中啊，广州和深圳其实他们的压力是很大的，房子卖不出去啊，房子卖不出去。那现在其实呃，这个这个政策出来之后啊，是市面上我我个人认为啊，会出现很多卖房的人。为什么呢？因为你要把你现在的房子卖掉，然后你手手手上是没有任何的啊、呃、成套住房了以后。你你再去买这个改善性的住房之后，你才能拿到首付的，呃就是首次首次首套住房执行的这个政策，所以应该先卖啊，能够卖掉了，你你再去买，应该是这个这个样子的。那么现在来说，一线城市当中，广州和深圳啊也都呃没有认房又认贷了，那么其他的地方就是北京、上海、石家庄、宁波、合肥、福州、厦门这种地方了。那么认贷不认贷呢？其实对于改善性的需求是一个很大的利好。说以广州为例， 6 0 0万的房子首付少了240万，上车变得容易多了。但是对于换房的刺激有多大，还是需要一定时间去观察的。首先，你得把房子卖掉啊，朋友。总之呢，近期房地产的利好是一个接一个，一个是地产企业，呃，就是可以在二级市场来圈钱；第二个是呃，存量房房房,房会降房贷。这个是已经是从央行那边传出来了啊，越来越多的这个银行都加加入了这个存量房贷啊，这个要降了。三是增量房认房不认贷纷,纷纷落地，而这一切呢，都在为这个房企的金九银十做准备。拯救房地产的终极大招，其实就是要把把房子卖出去，恢复到正常的销售量，否则房企就不活，行业很难回到正轨。所以在这个九月啊，金九银十非常重要，要毕其功于一役了。然后再讲一下昨天披露，就是，呃，你看到的这个，比如说，呃，某某公司是8月31号披露业绩，但其实它在8月30号晚上就一定会披露了，所以二季报基本上都已经披露完了。那昨天确实也有不少暴雷的啊，但是过完了昨天中报就披露完了，所以就是该干嘛干嘛。今天估计就跌一跌啊，如果实在不行，它跌一跌就完了。那在接下来的一个多月时间里呢，是业绩的真空期。估计还是以炒题材为主，也利于指数的反弹，因为业绩雷没了，有些资金也该回来了。我们看几家就讨论比较多的白马股的公司，中原海控、中原海狗，对吧？中原海控的上半年净利润是负的 74.46， 和前面的预报是一致的，所以业绩对于市场的扰动应该是不大的。主要还是要看它分红的情况啊，它分红是上半年分了，要分八十二点五亿，也就是分了一半的利润，算下来半年的股息率达到百分之五点二一。如果年报再来一次，那它股息率就要破百分之十了，这还是挺猛的啊。此外呢，公司还拟回购三千到六千万股。啊，回购价格不超过十二点二九元，回购之后股份将全部注销。哎，这件事情是好的，它比什么用于员工持股计划什么这种要好。它这个全部注销啊，相当于缩股啦。那业绩下滑，公司拿出了比较大的诚意去分红去做回购。第二件事情，昨天有不少大行出了业绩，像工行、中行、邮储净利润都是增长的。那邮储增长的比较快，五点二。但是净息差啊，净息差下滑导致它的业绩面临着一些很大的，应该是面临挺大的一个压力吧。啊，这些大行凭借着体量的优势，整体还算稳健。嗯、啊，那么对于一些城商行啊，城就是来说影响是有点大的。像浦发啊，它的上半年净利润是负的百分之二十三点三二，净业呢是负的四点九二，净息差收窄叠加零售贷款额略有下滑，导致了业绩承压。第三个是家电双雄压哨披露业绩，美的呢还是挺挺厉害的啊，同比增长 13.98 格力呢是同比增长 10.52% 点啊、哦、一季度的时候格力有点掉队，但是二季度呢凭借着空调表现赶上来了，目前疫情啊、呃、离疫情前还差一点，美的则是一如既往的稳中报净利润再创同期新高。第四件事情，万科上半年的净利润同比下降 19.43% 今年上半年有超六成的房企亏损。对比之下呢，最先喊出活下去的万科展现了较高的韧劲。啊、呃，另外呢，公司的股价是处于低位，啊、呃，他们决定终止 A 股的定增事项，就是他他把再融资给再融资给终止了，这也可能是和周末的政策是有关的。第五件，啊、呃，中国船舶上半年净利润同比增长 182.46%。啊，不过这个利润是靠资产交易，呃，交换损益就拔上来的，单看扣非还是亏损的。从订单的情况来看呢，造船业已经进入了顺周期，公司的生产任务饱和，这也是今年股价强势的原因。不过想要支撑当下的估值，还是要看后面的业绩释放情况。估计啊，它在三季度到四季度应该是能够放业绩出来的，嗯，就是它如果跌多的话，可以买一买的。呃，第六个，上海机场上半年净利润是扭亏为盈，符合此前的预计。上半年的营收啊、呃，创了疫疫情来的新高，和2019年也，呃，也差的不算多，啊、呃，但是利润是相去甚远。主要还是非行业务差点意思，说白了就是机场的客流量的变现能力，其实最核心的还是它的免税业务。后面随着国际航班的复苏，这方面可能会有变化。第七个。最后一个了啊，就是沪深呃，京、啊、沪高铁，京沪高铁上半年净利润是 51.36 亿元，落在了预报的中轴，符合预期。京沪高铁上半年运送旅客同比增长 300% 复苏的势头比较猛，上半年的利润恢复到2019年的水平了，那个熟悉的现金奶牛又回来啦。还有隆基率能，呃，关于这个。光伏的股啊，它其实业绩很好，它上半年赚了九十二个亿不到一点，同比增长了百分之四十一。然后净利润的话，呃，对，净利润就就同比增长百分之四十一，非常好了。要是在新新能源火热的时候呢，就估计要涨停了。但是 A 股的过期龙头不如狗，隆基今年的跌幅在各种毛当中仅次于中国中免，惨了一笔呀、啊。这是 A 股炒作的逻辑，都是预判。你业绩太好，他们怕你接下来不会太好，不会更好就砸盘；你业绩差，他们觉得你不会更差，于是疯狂的拉起来。啊、呃，就是你越差他越炒。另外讲一下经纬纺机，很多人来问呢，说他怎么主动申请退市了呀？这是三十多年的头一回，但是知道之前有过什么二重、二重重股窗，对吧、啊？还有 ST 航道、航空、ST 上普等等，所以呃。就也不算很厉害吧，而且这个公司吧，它它怎么说呢？它也是因为有些原因才主动退市的，走走的还算体面啊、呃，就是比当时的八点零八元溢价了百分之十五，呃，总共掏二十八个亿去做私有化。呃，目前来说的话，它主动退市的原因是因为经纬纺机是前几天炸雷的中融信托的第一大股东。他们占股 37% 中植系占股 32% 因为经纬纺机背后又是国企，所以，啊、呃，中植主动让出头把交易，可以增加信托的呃信用信用形象。但是经营是一直是中植系在搞的，现在出事了呢，扛雷自然也就是经纬纺机这个大股东顶在前面。公司给出的理由是经营面临重大的不确定性，所以申请退市啊、呃，就其实就是。啊、呃，当中股东很很很那个啊，就是，啊、呃，大股东是恒天集团，恒天集团，呃，恒天财富也也爆雷了，然后中融信托当中的这个大股东也也爆雷了，就这俩都爆雷了，啊、呃，在这个大雷之中风雨飘摇，退市呢也是为了。估计是为了更好的拆雷，因为有些东西是见不得光的，比如说中融信托背后的中冶系，恒天财富背后的恒天集团是央企，这个时候主动退市可以避免一些信息披露的一些法律的风险，早点把散户清退了，也免得以后吃官司。嗯，嗯就是，反正主动退市的几家公司共同点就是它是国企控股的，啊，说明 A 股主动退市经济上是不划算的，只有政治考量的国企才会花钱消灾。然后昨天听到消息说今天要降息，确实它降了啊，它降的是三年大额存单百分之二点九降到百分之二点六五，三年定期从百分之二点八五降到百分之二点六，这个还是因为银行的净息差的关系，就是它要降存贷房存量房贷怎么办呢？哎，我就把这个我给你的利息也降一降，就你从我这儿贷钱，我得我得降利息，那你从我这儿存钱，我给你也降一下利息啊。还有些什么其他的新闻啊？啊，金融支持民营民营企业工作会召开，召开。然后还有什么？国内国内的期货夜盘主力合约几乎全部都上涨的啊。啊，所以呢，历史上每一次库存周期的上升期，一般都是对应着股市的上涨。对于这个角度来说呢，啊，大家无需过度的悲观。然后热点板块。半导体哇，这都是上涨的公司啊！华为产业链对吧？这都涨涨停的公司啊！华为产业链当中还带动了卫星导航啊，像什么华力创通、天银机电，这都是卫星互联网的公司。数据要素主要还是因为9月1号啊，人民网它要搞一个会啊，然后每日互动、浙书文化，哎，这些这个比如说浙书文化、零点有数啊，这些都是有这个数据交易所的这个持股的。房地产啊，房地产的话，金科股份、首开股份、城建发展等等啊。数字货币，哎，这两天也涨了，像这个运营股份啊，那个恒银科技，恒银科技很多人吃面了。还有先进数通，先进数通，我印象当中跟华为好像有点关系的。还、啊、苹果概念，苹果概念是可能在9月12号会开这个发发布会，要开始卖他的 iPhone 15了。个股的话，你自己看看就行了。啊，国产大模型啊，网传呢是大模型牌照即将下发，好像是要发八张吧，最早传闻是六张，现在发八张。呃、啊，个股有零点有数、汉王科技、中科信息、新大陆、云从科技、科大讯飞、托尔斯三人行、安妮股份啊，这是大模型的个股。啊，都是跟这个中科院什么有关的啊，因为你要通过啊正式通知抖音和中科院通过了备案，所以就就跟中科院和抖音有关的个股，然后数据要素就是要找一些这个就是四十四家大数据交易所当中持股的公司。有集市传媒、浙数文化、浪潮软件、安恒信息、东华软件、东方国信、零点有数、华华阳联众、益华路、市北高新、万达信息、安妮股份。然后光伏玻璃啊、呃，这个是它涨价了百分之十二，可能未来会继续涨价。券商认为呢，六七月份组件已经触底反转，啊，所以未来这个下半年吧，这个到明年，光伏玻璃会继续涨价。那光伏玻璃的话有。北玻股份、福莱特、亚马顿、金科、晶晶科技南波、南玻 A， 那除了光伏玻璃以外，组建的个股其实也都是在啊、呃、这个探底回升的。嗯、呃，隆基也是哈。然后公司观察，目前来说呢，这个立讯精密啊，它又是苹果产业链，又是消费电子龙头，所以迎来了444家机构的调研。呃，公司大事，呃，这个今天稍微讲一下游戏股吧，像凯盈网络，它要一到两亿去回购股份，然后昨天一些这个，呃，一些这个游戏股啊，游戏股它也发布了它自己的业绩情况，在哪儿呢，那哦，在这儿啊，比如说三期三七互娱，它其实它的下半年应该还是可以的，就是 Q 2的单季度利润是不行的，但是 Q 3它有呃。啊呃 ，Q 3因为二季度有新的游戏上线，可以带来流水的提升啊、呃，这个是三期互娱。第三季度的净利润呃应该啊、呃、应该是可以在9 5五到十点五亿<咳>。然后巨人网络也是游戏股啊、呃，它的上半年净利润同比增长 83.57% 也是超预期的，得益于《原始的征途》啊、呃、亮眼的表现啊、呃，然后《太空行动》。也是用户增长显著，还有什么？嗯，无主王座在 c h i n a r o y 上面首次亮相啊，就是就是游戏股可以去看一看，而且呃离这个杭州的亚运会也挺近的了。如果它大跌啊，或者是给机会，可以去试一试。那今天差不多就讲这一些，目前来说哇都在跌啊！哎呀，朋友们啊！今天应该不跌的呀，这些大家是昨天涨多了，看看一看其他的 ，3D 打印、稀缺资源、一带一路、维生素，今天涨啥呀？这还是工程机械，所以涨一带一路、黄金、保险、电力，我而且还涨活力。红旅，就昨天没涨过的一些股，跌的。京沪高铁，京沪高铁业绩没那么差呀，对吧？它跌了。互联网出版业、影视传媒、文娱，对，涨的就是有色金属、贵金属、工程机械这种，就“一带一路”，“一带一路和”和避险。然后大宗大宗的话是跟昨天商品有关的啊，就是你说的那种贵金属。那我们我们还是看一看昨天的华为华为手机概念股，也没咋涨、哦。华为云概念股啊，华为云概念股稍微涨了一下。这种啊，像这种就是怎么说呢
1: ？啊，有有资
0: 金玩的股，它今天还是涨的。嗯，还有什么问题吗？啊，没有什么问题的话，那今天就到这里了。我们今天下午的时候会讲一下华为产业链，然后也会带到一些半导体的公司。啊啊，那今天就这样了，来拜拜。